0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Was haben Sie gerade eben gedacht? War es was, das wir alle wissen dürfen oder was, was vielleicht keiner erfahren soll? Eine Maschine, die Gedanken lesen kann. So was ist für viele Menschen ein Albtraum und für manche ein absoluter Segen. Um diese Menschen geht es gleich, denn im Gedankenlesen sind wir zumindest einen Schritt weiter gekommen. Und um Sie hier geht es gleich. Das hört sich definitiv nach was Unanständigem an, würde ich sagen. Das sind aber Seeelefanten, die sich einfach nur unterhalten. Mit ihrem massigen Körper und der rüsselartigen Nase würde ich nicht sagen, dass sie einen Schönheitswettbewerb gewinnen unbedingt. Aber sie haben dafür andere Dinge drauf. Und heute Nacht bekommt der Mars Besuch von China. Der erste chinesische Rover soll auf der Oberfläche aufsetzen. Das alles gibt es mit mir in der Sendung heute. Sophie Stiegler heiße ich. Die Außenwelt da draußen und die Gedanken innen drin. Für Menschen, die am ganzen Körper gelähmt sind, gibt's diese zwei Welten. Und die beiden zu verbinden, das war lange Zeit quasi unmöglich. Umso schlimmer, wenn man im Kopf ansonsten topfit ist. Aber die vergangenen Jahre, die haben Lichtblicke gebracht. Die Technik macht es möglich, dass auch Menschen, die nicht mal mit der Wimper zucken können, wieder mit anderen kommunizieren. Also mit Elektroden am oder im Gehirn. Die übersetzen dort Aktivitätsmuster zum Beispiel als Ja oder Nein oder als Bewegung für einen Zeiger auf einem Bildschirm, auf dem man dann einzelne Buchstaben auswählen kann. Der Neurowissenschaftler Frank Willett hat mit seinem Team an der Universität Stanford eine Technik entwickelt, die auf Handschrift basiert. Also die gelähmte Person stellt sich vor, sie würde mit der Hand Buchstaben schreiben und genau diese Buchstaben erscheinen auf einem Bildschirm. Ich habe mit Frank Willett darüber gesprochen und ihn gefragt, warum gerade Handschrift?
1: Weil sich herausgestellt hat, dass sich die wunderbar für solche gehirn eignet. Wenn jemand mit der Hand Buchstaben schreiben soll, dann macht er für jeden Buchstaben eine andere Bewegung. Das Muster der Hirnaktivität lässt sich deswegen für jeden Buchstaben klar unterscheiden. Das ist wichtig, wenn man nur eine Handvoll Nervenzellen im Gehirn über die Sensoren erfassen kann, bei uns sind es etwa 100 im Bewegungsareal im Gehirn. Wenn die Muster da eindeutig sind, kann man sie schneller und treffsicherer übersetzen.
0: Die Schnittstelle, die hat für Sie ein 65-jähriger gelähmter Mann getestet. Können Sie erklären, was er da machen musste und wie das abgelaufen
2: ist? Wir
1: können ja mal mit den Elektroden anfangen, die ins Gehirn eingepflanzt wurden. Das sind kleine Sensoren, so groß wie eine Tablette. Und da hängen die haarfeinen Elektroden dran. Die Sensoren werden außen auf der Großhirnrinde angebracht und alle diese kleinen Elektroden können die elektrischen Signale von einzelnen Nervenzellen messen. Wenn jetzt die Person versucht, die Hand zu bewegen, löst das ein Aktivitätsmuster aus, das die Sensoren aufhangen. Und dann muss man das eben noch in einen Buchstaben übersetzen. Dafür haben wir einen Algorithmus, der mit den Mustern trainiert wurde, also der sieht zum Beispiel das Muster für den Buchstaben A und dann erscheint ein A auf dem Bildschirm.
2: Also
0: das System und die Person, die mussten sich erst verstehen lernen. Wie sieht dieses Training dafür aus?
1: Ja, zuerst sollte er die Buchstaben mehrere Male in Gedanken schreiben und wir haben die Daten gesammelt. Also, wir haben ihn gebeten, bitte schreiben Sie ein A, bitte ein C und so weiter. Und damit können wir das System trainieren. Er selber muss nicht trainieren, er weiß noch, wie man schreibt, auch wenn er schon viele Jahre gelähmt ist. Also, er muss nur versuchen zu schreiben.
0: Und wie fand er das System? Was war sein Urteil?
2: Er war positiv überrascht.
1: Er war vorher skeptisch, ob das funktionieren würde. Meine Sauklaue könnt ihr sowieso nicht entziffern. Ich stelle mir das nur vor und ihr zeigt es mir auf dem Bildschirm? Das ist cool. Ja, es geht zweimal so schnell wie das System, das er
2: bisher gewohnt war.
0: Wie treffsicher kann der Algorithmus denn erkennen, was er sagen will?
2: Ziemlich
1: treffsicher. Wenn man keine Korrektur drüber laufen lässt, die reinen Buchstaben übersetzt, dann kommt man auf 95%. Das heißt, einer von 20 Buchstaben ist falsch. Wenn man noch eine Autokorrektur anwendet wie auf dem Handy, dann ist das System sehr treffsicher, mehr als 99 Prozent. Also, es ist fast alles richtig.
0: Wo liegen die Nachteile, die Grenzen?
2: Naja,
1: eine Sache ist, wie lange man das System trainieren muss, das müssen wir noch besser machen. Aber es ist wichtig zu verstehen, das ist nur eine Machbarkeitsstudie, kein Produkt, das man irgendwo kaufen kann. Es muss noch für die Anwendung verbessert werden und ein Unternehmen muss das Konzept weiterentwickeln, die ganzen
2: Details ausarbeiten.
0: Und was ist für Sie der nächste Schritt? Haben Sie schon Pläne?
2: Ja, einige.
1: Einer wäre können wir Sprechbewegungen entschlüsseln von jemandem, der nicht sprechen kann und damit eine Unterhaltung wieder möglich machen. Wir denken viel darüber nach, wie wir die Methoden, die wir hier benutzt haben, für sowas anwenden können.
2: Also es mit Sprechen zu probieren, das wäre spannend.
0: Ist das nicht viel, viel
2: schwerer? <lacht>
0: ja,
1: es ist auf jeden Fall viel schwerer. Es haben viele sich schon an Sprache, Gehirn, Schnittstellen versucht und da ist man nicht mal annähernd so weit, wie wir jetzt mit der Handschrift. Beim Sprechen sind es viel feinere Bewegungen und dazu noch viel schneller. Deswegen braucht man besonders verlässliche Signale und noch bessere Algorithmen. Also, das wäre eine tolle Herausforderung.
0: Glauben Sie, dass es mal möglich sein wird, herauszufinden, was ein Mensch denkt, ohne diesen Umweg über die Schrift oder die Mundbewegungen beim Sprechen? Oder braucht man immer diesen Bewegungsreiz, um das zu entschlüsseln letzten Endes?
2: Ja, das ist eine sehr interessante brain, Frage. Ich denke, in Prinzip würde ich sagen, es sollte möglich sein zu arbeiten, weil, wenn wir Dinge in unserem Denken
1: interessante Frage ich denke, im Prinzip sollte es möglich sein, weil wenn wir etwas denken, dann ergibt das ein Aktivitätsmuster im Gehirn. Wenn man in die richtigen Hirnareale schaut, müsste man es auslesen können. Wir haben uns besonders auf diese Bewegungsabsicht konzentriert, auch weil es da schon viel Erfahrung gibt, wie sich das im Gehirn zeigt, was die Nervenzellen machen und wie man das ausliest. Es ist eine viel weniger klare Aufgabe, wie man Gedanken liest. Und man kann das auch ganz schlecht in Tierversuchen erforschen. Beim Bewegungsareal im Gehirn wissen wir, wo wir hinschauen müssen. In anderen Arealen kann es sein, ich setze meine Elektroden ein und sie sind da falsch. Weil sich die Aktivität ganz woanders abspielt, vielleicht stärker gestreut ist. Aber das könnte eine spannende Aufgabe für die fernere Zukunft sein.
0: Mit der Handschrift klappt es jedenfalls schon ganz gut. Anhand der Hirnaktivität lässt sich sagen, welchen Buchstaben wir gerade in Gedanken schreiben. Vorausgesetzt, wir haben uns vorher Elektroden ins Gehirn implantieren lassen. Wie das geht, hat Frank Willett von der Uni Stanford erklärt, der sein Konzept im Fachmagazin Nature veröffentlicht hat. Was ich sehe, den ganzen Tag denken, darüber kann man zumindest so ein bisschen spekulieren. Hunger vielleicht? Ihr 6-Meter-Körper mit ordentlich isolier-Fettgewebe drumherum muss schließlich unterhalten werden. Und das ist harte Arbeit. Volker Mrasek über die größten Robben der Erde.
3: Nördliche Seeelefanten aus einer Brutkolonie im Naturpark Año Nuevo an der US-Westküste. 50 Kilometer südlich davon hat Daniel Costa sein Labor, Professor für Ökologie an der Universität von Kalifornien in Santa Cruz. Ja, es stimmt, sagt Costa, an Land könne man sich kaum ein plumperes Säugetier vorstellen. Äußerst geschmeidig dagegen das Auftreten der Kolosse im Meer.
1: Seelefanten sind ausgezeichnete Taucher. Sie bleiben 20 bis 25 Minuten lang unter Wasser, kommen nur für zwei, drei Minuten zum Luftholen an die Oberfläche und tauchen dann wieder 600 Meter in die Tiefe. Als wir das zum ersten Mal mitbekamen, hat es uns umgehauen.
3: We Riesige Schwärme kleiner Laternenfische locken die Seeelefanten in solche Tiefen. Sie sind die Hauptnahrung der Weibchen, wenn sie im Meer leben. Und das tun die Tiere zehn Monate im Jahr, wenn sie sich gerade nicht an Land um ihren Nachwuchs kümmern. Es gibt da nur ein Problem. So eine Seeelefantin wiegt stolze 350 Kilo und hat einen Mordshunger. Ein einzelner Laternenfisch bringt es aber nur auf ein paar läppische Gramm. Wie schaffen es die Robben da, ihren immensen Energiebedarf zu decken? Costa und andere Forscher aus Japan, Schottland und den USA haben das jetzt ermittelt und schon wieder haut es sie
2: um.
1: Diese Tiere fressen Tag für Tag 1000 bis 2000 der kleinen Fische. Dafür gehen die Weibchen praktisch rund um die Uhr auf Tiefseejagd. Sie müssen in einem Fort tauchen und fressen, um über die Runden zu kommen.
3: Um die rastlosen Räuberinnen zu überführen, gingen die Forscher äußerst raffiniert vor. Sie brachten winzige Beschleunigungsmesser an den Unterkiefern von fast 50 Weibchen an. Die Sensoren verrieten ihnen, wann die Seeelefantinnen zuschnappten und kauten. Am Kopf montierte Unterwasserkameras lieferten zusätzlich Bilder von den Tiefseemahlzeiten. Die Weibchen
1: absolvieren um die 60 Tauchgänge am Tag und fressen dabei einen Fisch pro Minute oder alle zwei Minuten. Wir haben uns dann gefragt, wenn sie immer nur kurz zum Luftholen an die Oberfläche kommen, wo schlafen sie eigentlich? Und wir glauben, sie tun das in der Tiefsee. Die Tiere hören irgendwann auf zu schwimmen, driften nur noch durchs Wasser und sinken ab. Dort unten sind sie auch sicher vor ihren Feinden, weißen Haien und
3: Orcas. Auch hier bringen die Riesenrobben den Meeresbiologen zum Staunen. Nach den Beobachtungen gönnen sie sich gerade mal anderthalb Stunden Verschnaufpause am Tag. Länger schlafen die Seeelefantinnen offenbar nicht. Nach den Männchen sucht man in der Tiefsee übrigens vergeblich.
2: Die
1: Männchen sind fünf bis sieben Mal so groß wie die Weibchen. Sie brauchen also auch fünf bis sieben Mal so viel Nahrung. Diesen Bedarf können Männchen nicht mit kleinen Fischen decken. Sie brauchen größere Beutetiere. Danach jagen sie im flachen
2: Küstenmeer.
3: Die Weibchen aber sind physiologische Wunder. Ihr Körper enthält besonders viele rote Blutkörperchen und andere Blutfarbstoffe, die Sauerstoff binden. Bei ihren Tauchgängen laufen manche Organe nur auf Sparflamme. Außerdem kennen die Tiere keine Hektik, wenn sie jagen. Das sind langsame Schwimmer, die sozusagen auf ihre Gelegenheit dann warten. Horst Bornemann aus dem Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung hat mit südlichen Seeelefanten gearbeitet und kennt Exemplare, die sogar mehr als zwei Stunden lang unter Wasser blieben und die Luft anhielten. Wir unterschätzen, wie enorm die Reserven sind, die ein Tier hat.
0: Bei den Seeelefanten setzen die Weibchen eher auf Snacken, die Männchen eher auf größere Mahlzeiten. Volker Mrasek hat uns mit zu ihnen unter Wasser genommen. Auf dem Mars, da wird es immer voller. Zurzeit rollen da zwei Rover der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde durch Sand und Geröll. Und diese Nacht soll es noch einer mehr werden. China will in dieser Nacht seinen Rover Zhurong auf der Oberfläche absetzen. Wenn das klappt, dann wäre China damit die zweite Nation, die das geschafft hat. Die Sowjetunion hat zwar in den 70ern zwei Rover zum Mars geschickt. Einer ist aber damals abgestürzt und der zweite, zwar erfolgreich gelandet, aber nach nur ein paar Sekunden war der Funkkontakt weg. Wie Chinas Pläne jetzt genau aussehen, erzählt uns Karl Urban.
4: Am Anfang fliegt sie noch mit fast fünf Kilometern pro Sekunde. Wenn Tianwen-1, Chinas erste Marssonde ihren Länder Shurong entlässt, steckt der zunächst noch gut geschützt in einer kegelförmigen weißen Kapsel. Für die IngenieurInnen im Pekinger Kontrollraum folgt jetzt ein Blindflug.
1: Das große Problem ist die Distanz zum Mars. Das schränkt den Datenaustausch ein. Wir müssen alle Aktionen am Stück vorprogrammieren. Aber ob die Ausführung geklappt hat, erfahren wir erst später.
4: Das sagte Teng Yi, stellvertretender Chefdesigner der China Aerospace Science and Technology Corporation, dem Fernsehsender CCTV. China hat insgesamt drei Sonden per Funkverbindung auf dem nahen Erdmond gelandet. Auf dem viel weiter entfernten Mars dagegen lässt sich nichts mehr fernsteuern. Nacheinander muss erst der Hitzeschild die Landesonde abbremsen, danach muss sich im richtigen Moment der Fallschirm öffnen, bevor schließlich ein Raketentriebwerk das freigelegte Landegestell in der Luft knapp über dem Boden anhält und der Länder vollautomatisch einen Landeplatz fernab großer Steinbrocken sucht. All das ist ein Wagnis. Nie zuvor hat eine Nation versucht, all diese Schritte gleichzeitig beim ersten Mal zu meistern. Das Landegebiet liegt in der nördlichen Tiefebene Utopia Planitia, wo 1976 schon der US-Länder Viking II aufsetzte, erläutert der Planetengeologe Ernst Hauber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
5: Die haben nach geeigneten Landeplätzen geschaut und weil Utopia Planitia relativ tief liegt, man also viel Atmosphäre für den Fallschirmabstieg hat. Und weil es relativ eben ist, war es ein sicherer Landeplatz. Und das ist auch ein Teil der Gründe, warum Tianwen jetzt dort landen wird.
4: Wie zuvor schon der Rover Jadehase auf dem Mond, soll auch Shurong über eine Rampe von seiner Landeplattform hinabfahren. Der Marsrover besitzt sechs Räder und wiegt 240 Kilogramm, doppelt so viel wie der Jadehase. Churong trägt sechs Instrumente, darunter mehrere Kameras, eine Wetterstation, ein Magnetometer und ein Laserspektrometer. Eines der wissenschaftlichen Ziele der Mission, der Rover soll die feuchte Vergangenheit des Mars erforschen. In Utopia Planitia gibt es Permafrost, also gewaltige, von Rissen durchzogene Strukturen, unter denen viel Wassereis vermutet wird. Dafür ist das sechste Instrument an Bord besonders wichtig. Ein Radar.
5: Sowas hat der ExoMars Rover an Bord, der ESA, der in zwei Jahren landen wird. Sowas hat aber auch der chinesische Rover an Bord. Und wenn es Eis oder Wasser im Untergrund gibt, dann kann so ein Ground Penetrating Radar das bis in eine Tiefe von, ich sage jetzt mal Größenordnungsmäßig, ein paar Meter bis zehn Meter ungefähr feststellen.
4: Die in der Tiefe vermutete Wassermenge entspricht 250 mal dem Bodensee. Aber als Viking hier vor 44 Jahren aufsetzte, war das Eis noch unbekannt. Wie es hierher gelangt ist, ist noch immer unklar.
5: Wichtig ist, dass es unter dem gegenwärtigen Klima wahrscheinlich nicht passieren würde. Man müsste also Klimaschwankungen in der jüngeren Maßgeschichte annehmen. Man hat auch Ideen, warum das passiert sein könnte, dass sich zum Beispiel die Rotationsachse des Planeten in ihrer Neigung verändert hat und dass das Klimaveränderungen verursacht.
4: Ob Shurong diese Frage klären kann, hängt noch von vielen Unbekannten ab. Die chinesischen IngenieurInnen müssen zunächst einmal beweisen, dass sie einen Länder nicht nur sicher absetzen, sondern auch wie geplant drei Monate betreiben können. Denn auch das ist außer den USA bislang noch niemandem gelungen.
0: Karl Urban über Chinas Marsmission. Diese Nacht soll der Rover Zhurong landen. Die Geräusche im Beitrag stammen übrigens aus einer Landeanimation. Was sich in der Welt der Quanten, also der kleinsten Teilchen, so abspielt, das kann man sich kaum vorstellen. Das ist zum Beispiel überhaupt kein Problem, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Aber wenn wir wissen, dass unsere Welt solchen komischen Gesetzen folgt, wenn man nur weit genug reinzoomt, könnten die nicht auch Auswirkungen haben auf unser Leben? Zum Beispiel auf die Photosynthese in Blättern oder auf Denkprozesse in unserem Gehirn?
4: Forschung aktuell. Programmtipp.
5: Ja, das gibt natürlich
1: dem Feld auch manchmal einen schlechten Namen, weil das eben mit dieser Esoterik in Verbindung gebracht wird.
0: Sie hat keinen guten Ruf. Die Quantenbiologie.
1: Da wird einfach so nach dem Motto argumentiert, wir verstehen das Gehirn nicht, wir verstehen die Quantenmechanik nicht. Naja,
2: da müssen die beiden Sachen ja was miteinander zu tun haben.
0: So einfach ist es nicht. Und es ist noch nicht einmal geklärt, ob überhaupt was dran ist. Aber seriöse Physiker arbeiten daran. Qubits im Kopf. Die kühnen Konzepte der Quantenbiologie. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr. Wie ist das, wenn ich zwei verschiedene Corona-Impfstoffe kombiniere? Die Frage beschäftigt gerade viele. Zumindest eine neue Information darüber hat Lucian Haas in den Meldungen.
6: Eine Kombination von Corona-Impfstoffen führt häufiger zu Nebenwirkungen. Das zeigen erste Ergebnisse einer noch laufenden Studie aus Großbritannien, bei der Probandinnen und Probanden ihre Corona-Impfungen in unterschiedlicher Kombination erhalten. Beispielsweise eine erste Dosis mit dem Impfstoff von AstraZeneca, die zweite mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer oder in umgekehrter Reihenfolge. Im Vergleich mit Impfungen, bei denen für die erste und zweite Dosis jeweils derselbe Impfstoff zum Einsatz kam. Traten bei der Kombination von Impfstoffen im Durchschnitt mehr als doppelt so häufig leichte oder moderate Nebenwirkungen auf. Unter anderem Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Die Kohlenstoffemissionen von Talsperren werden unterschätzt. Bisher ging man davon aus, dass Talsperren in ihren Sedimenten pro Jahr etwa so viel Kohlenstoff speichern, wie sie in Form von Treibhausgasen an die Atmosphäre abgeben. Ein deutsch-spanisches Forschungsteam zeigt allerdings nun in einer Studie im Fachmagazin Nature Geoscience, dass die großen Wasserspeicher im globalen Mittel zweimal mehr Kohlenstoff freisetzen, als sie speichern. Der Grund? Viele Talsperren sind im Jahresverlauf nur teilweise gefüllt. In den trocken fallenden Sedimenten wird organisches Material viel schneller abgebaut. Dort wird erheblich mehr Kohlenstoff freigesetzt, als aus den von Wasser bedeckten Bereichen. Verunreinigungen fördern die Zerstörung von modernem Beton und Asphalt. Schon seit rund 200 Jahren werden Beton und Asphalt für Straßen- und Brückenbauten eingesetzt. Allerdings zeigt sich, dass viele jüngere Bauten deutlich schneller altern und Risse entwickeln als historische. Warum das so ist, galt bisher als Rätsel. Japanische Forscher sind den Ursachen nun einen Schritt näher gekommen. Wie sie im Fachjournal Plus ONE berichten, konnten sie in modernem Beton und Asphalt Spuren bestimmter Fremdstoffe nachweisen – zum Beispiel Phtalate, die normalerweise als Weichmacher für Plastik dienen, oder Benetzungsmittel aus den Reinigungsflüssigkeiten für Windschutzscheiben. Experimente zeigten, dass derlei Verunreinigungen häufig Ausgangspunkte von Rissen und weiteren Schäden sind. Verkehrslärm lässt Vogelküken Gesang schlechter lernen. Das zeigt eine Studie von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Ornithologie. Sie machten Experimente mit jungen Zebrafinken. Ein Teil der Vögel wurde in ihrer frühen Jugend mit Verkehrslärm in umweltüblichen Lautstärken beschallt, die anderen wurden in einer ruhigen Umgebung aufgezogen. Zebrafinken erlernen den Vogelgesang von ihren Eltern. Jene Jungtiere, die dem Verkehrslärm ausgesetzt waren, zeigten dabei aber deutliche Defizite. Sie brauchten rund 30 Prozent länger, bis sie komplette Tonfolgen beherrschten. Ihr erlernter Gesang wies auch häufiger Fehler auf als bei den Küken ohne Lärmbelastung. Zudem war ihr Immunsystem geschwächt, was als Anzeichen für chronischen Stress gilt. Auch in Corona-Zeiten birgt eine Zahnbehandlung kein besonderes Ansteckungsrisiko. Zwar werden bei einer Zahnbehandlung viele Aerosole freigesetzt, doch diese sind unerwartet gering, mit bakteriellen Keimen oder Viren aus dem Rachen der Patienten belastet. Das berichten Forschende der Ohio State University im Journal of Dental Research. In Experimenten untersuchten sie auf Basis von DNA-Analysen woraus die bei Zahnbehandlungen aufgewirbelten Aerosolwolken bestehen und welche Keime sie beinhalten. Die Erkenntnis, die feinen Tröpfchen bestehen gar nicht aus der Spucke eines Patienten, sondern fast ausschließlich aus dem von außen zugeführten Spülwasser. Sogar bei einigen Probanden, die laut PCR-Tests Coronaviren in sich trugen, war in den Aerosolen bei einer simulierten Zahnbehandlung kein Viruserbgut nachweisbar.
0: Die Meldungen von und mit Lucian Haas waren das und damit ab ins Reich der Fantasie gestalten.
7: Sternzeit, 14. Mai. Mysteriöses Leuchten in der Atmosphäre. In der oberen Atmosphäre tummeln sich blaue Jets, Elfen und Kobolde. Das sind sehr kurze Lichterscheinungen, die zum Teil bis in 100 Kilometer Höhe aufragen. Lange Zeit gab es nur vage Berichte von Pilotinnen und Astronauten. Systematische Beobachtungen lagen nicht vor und so blieb der genaue Hintergrund des seltenen Leuchtens rätselhaft. Seit knapp drei Jahren versuchen Fachleute des dänischen Raumfahrtzentrums das Geheimnis dieser Phänomene mit Asim zu lösen. Einem Gerät, das den Übergangsbereich von Atmosphäre und Weltraum im Blick hat. Es verfügt über eine Kamera und einen Detektor für Röntgen- und Gammastrahlen und befindet sich außen am europäischen Forschungsmodul Kolumbus der Internationalen Raumstation. ASIM macht bis zu 100 Bilder pro Sekunde, während die ISS alle anderthalb Stunden um die Erde kreist. Aus 400 Kilometern Höhe sind die nicht einmal sekundenlangen Phänomene gut zu beobachten, sofern die Station zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Das Glück hatten die Fachleute inzwischen. Auf ersten Bildern sind fünf blaue Jets zu sehen, die von Gewitterwolken über dem Pazifik aufsteigen und schnell wieder verlöschen. Weit darüber laufen Elfen, schwache Lichtringe auseinander. Wie genau diese Entladungen entstehen, ist noch unklar, aber sie hängen nicht mit den Gewitterblitzen unter den Wolken zusammen. Asim liegt weiter auf der Lauer, um den so rätselhaften Stromkreis der Hochatmosphäre zu erforschen. Und vielleicht gelingt bald auch die Aufnahme des rötlichen Leuchtens der Kobolde.
0: Das war's von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten geht's um den Urlaub in Corona-Zeiten. Was geht, was nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sophie Stiegler.